0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, que la verdad es que este podcast, en este tema en específico, no lo teníamos preparado, pero desde hace ya varios meses teníamos planeado nosotras platicar sobre algunos temas, y es con mi socia Grace, porque como que nos gustaba de repente hacer lives y siento que toda mi comunidad se identifica mucho con ella y conmigo y más con la manera de pensar y toda la experiencia que tiene en diferentes ramas mi socia. Pero bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar el micrófono para que ella se presente rapidísimo y los que no lo ubican entren en contexto.
1: Hello, ¿cómo están? Yo soy Grace soy socia de Sofía de Frosé, muchos me ubican por eso. Ya habíamos platicado de hacer un podcast, la verdad pensamos primero hacerlo de emprendimiento, pero quiero hablar de un tema que creo que es un problema que está creciendo muchísimo en este tiempo en nuestra sociedad y me doy cuenta que nadie habla de eso y la verdad siento que un porcentaje muy alto de personas con las que yo me rodeo y con las que ustedes se rodean o hasta ustedes mismas no se han dado cuenta y lo padecen y son los TCAs o Trastorno de la Conducta Alimenticia.
0: Y para los que todavía no saben bien qué son los TCA... Cómo, ¿Cómo lo puedes definir para la gente que todavía no está identificada con, con este tema?
1: Miren, un TCA... Voy, vamos a decir en este podcast TCA mucho y son las siglas por Trastorno de la, conducia, de la Conducta Alimentaria. Son trastornos psicológicos graves que llevan a alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada muestra una fuerte preocupación en relación al peso, la imagen corporal, los alimentos, entre otros.
0: Creo que en algún momento de la vida todos hemos escuchado algo sobre los TSAs, igual yo en algún momento he tenido amigas que sé que han desarrollado las TSAs, pero la verdad es que nunca me, nunca he como he identificado bien este, este tipo de trastorno tú tienes una experiencia eh, con algún TSA que nos, que nos puedas platicar y que nos des tu, tu punto de vista y cómo has sobrellevado este tema, porque como me platicabas ayer que lo estábamos hablando, yo sé que, es, que no es una gripa y se cura así de la nada, entonces nos gustaría que, que de las niñas que estén escuchando este podcast se sientan identificadas o logren eh, identificar si tienen este, este problema.
1: Sí, claro, yo vengo aquí a contarles desde el punto de vista de una persona que ya sufrió TCAs. no les voy a dar un rollo mareador de puros este, significados y datos y todo, no, quiero que vean ¿Qué es lo que vive una persona que tiene un TCA desde su punto de vista? En un punto de vista en el que tú no sabes que lo padeces, tú ves todo normal, normalizas todo lo que está pasando a tu alrededor. Muchas veces es todo tu grupo de amigas los que sufren ese TCA.
0: Y, y por eso es tan normal, ¿no? Claro. Como que ninguna ninguna lo nota, como que entre ellas es tan si normal. Sí, entre tú y
1: tus amigas ya lo normalizas tanto y la sociedad lo normaliza tanto y la sociedad también lo celebra, o sea, es como... Tienes que tener ese cuerpo perfecto y cuando lo tienes, esa estructura de cuerpo que debes de tener, porque la sociedad sí lo marca, es tan celebrado que haces lo que sea necesario por mantenerlo, aunque no sea saludable. Y eso creo que es de lo que se tiene que hablar, de romper como esa ideología del cuerpo perfecto, ideología de cómo te tienes que ver tú, porque no todos somos iguales. Y bueno, este les voy a contar yo mi historia. Creo que este vamos voy a hablar mucho en términos femeninos, porque... Digo, de cada que es,
0: Creo que es digo, no generalizar, pero donde más se llega a desarrollar, ¿no? Sí,
1: yo lo voy a decir de mi parte de vista, de mi grupo social, este, hay un dato que les voy a dar, que son de cada 10 personas que sufren un TCA, 9 son mujeres, entonces yo, bueno, voy a hablar desde mi punto de vista de mujer, y bueno, les voy a resumir mi historia para no tardarme 10 años, pero yo, este, empecé... Con mi TCA yo creo como a los 12 años, que es cuando... Wow,
0: o sea, nunca me podría imaginar que alguien de 12 años puede empezar es, con trastornos alimenticios. Ya
1: no es, no es como un TCA ya este, totalmente de, Pero como que desde ahí es la raíz, pero desde ahí, ¿no? Okay. Desde ahí empiezas como un odio hacia tu cuerpo. Si, si tú no manejas bien la pubertad y no manejas claro. bien tu desarrollo, que tu cuerpo va cambiando, ¿no? Entonces yo me desarrollé antes que mis amigas y a mí no me gustaba tener bubisa, no me gustaba cómo sí, me veía y en ese punto fue cuando dije, ¿sabes qué? no estoy bien, no me veo como las demás, odio mi cuerpo y le pedí a mi mamá, no, pues quiero ir con a, a los 12 bióloga. años
0: que vas en eh, secundaria, ¿no? primero eh, sec ajá. segundo. secundaria yo, yo
1: empecé, me acuerdo cuando estaba en sexto y pasé a primero de secundaria
0: ¿Empezaste con un nutriólogo?
1: Ajá, okay. empecé con un nutriólogo, ¿por qué? Porque quería...
0: No porque tuviera sobrepeso, nada, solamente sentías que... Quería sentías verme...
1: Que
0: no te veías igual a las Exacto, demás. Exacto,
1: o sea, okay. yo quiero verme con las demás, yo era una niña obviamente con curvas porque siempre las he tenido y yo decía, no, o sea, se me ve mal el uniforme, me tengo que ver como las demás, tengo que seguir ese patrón. Okay. Y bueno, ahí fue cuando empecé con una nutrióloga, ella me ayudó muchísimo, es una nutrióloga muy buena, pero yo lo que quiero aclarar aquí es, tienes que saber... ¿por qué buscas un nutriólogo? Sí, justo te iba a decir, siento que no en es este culpa punto del
0: lo buscaste desde la obsesión
1: a un, a un estereotipo, Exacto. ¿no? Exacto, a mí no me importaba mi peso sano, me importaba verme como yo quería verme y obviamente esto no es sano y yo con la dieta de la nutrióloga empecé a obsesionarme y a satanizar muchos ciertos grupos de comida. Y la verdad, esta fue como la raíz de mi problema. No fue como el detonante de un TCA fuerte, porque yo seguía comiendo balanceado y todo por mi nutróloga, pero ya estaba como una obsesión en mí de las porciones, de qué sí comer, qué no comer, de pesarme semanalmente, de subir un kilo, bajar un kilo, o sea, ese tipo de obsesión que no está bien y que mucha gente la normaliza, pero no debes de estar pensando así sobre tu cuerpo, ¿sabes? O sea... Oye, Grace, yo tengo una duda. A los 12 años, ¿cómo era en tu casa
0: la relación con la con la comida, con el ejercicio, con, con, con todo este, este rollo? Porque en ese entonces obviamente vivías con tus papás y estaba también claro. tu hermana, papá, mamá, ¿no? Claro.
1: Okay. También es algo que yo justo ahorita que llamo a casar y todo, pienso mucho con mis hijos y digo... No quiero pasarles mis problemas a mis hijos, ¿sabes? O sea, mis obsesiones, y ¿sí? yo en ese momento, mi mamá siempre ha sido una persona que hace muchísimo ejercicio, sí, un en ese momento, me acuerdo que mi mamá hacía tres horas de ejercicio en la mañana, tenía un cuerpazo, y obviamente tú como niña dices, yo, es tu mamá, es tu ejemplo a seguir, yo quiero verme así, yo quiero ser así... Entonces, inconscientemente, mi mamá, pues, me pasó un poquito de sus obsesiones. Sí, claro. De sus críticas hacia cuerpos ajenos, ese tipo de cosas que, pues, entre mujeres es muy normalizado y, pues, siento que si sí hay que romper como con esa línea. Sí, porque es, es
0: increíble cómo viene la raíz desde tan chiquita, desde a lo mejor como, ay, ya viste cómo se ve tu tía y entonces tú empiezas sí, a, a pensar que eso de, no ay, es normal, que,
1: no, que el tener la lonjita es
0: malo, o sea... Okay. Claro,
1: entonces desde ahí, bueno, fue lo que empezó para mí este trastorno. No lo detonó completamente, este, fue detonado hasta después.
0: ¿A los 12 años ya empezabas a pesarte todo el tiempo?
1: Sí, yo me pesaba, o sea, compramos una pesa en mi casa y me pesaba semanalmente. ¿Y
0: en qué basabas tu peso? O sea, ¿qué era lo que tú tenías que pesar o cómo sabías que tenías que pesar eso? Ese es
1: el tema... Yo creo con los en nutriólogos en general y con las personas que buscan neutrologos buscando lo que yo estaba buscando, que es ni siquiera sabes cuál es tu peso ideal, ni siquiera te hiciste un estudio clínico, ni siquiera Exacto. nada. Tú llegas con una meta y dices, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que pesar 48 kilos porque eso es lo que yo quiero pesar y en eso nos basamos, o sea, literal... No hay como, no, pues déjame hacerte un estudio de tu índice de masa corporal, déjame hacerte un estudio clínico a ver cómo está tu sangre, a ver si no tienes anemia, o sea, no, literal. ¿Y ¿Tú llegaste era, a sufrir de anemia? Yo sí tuve anemia, tuve anemia ya cuando tenía un TCA más desarrollado, que eso fue hasta después, este, les cuento, yo siento que las dietas extremas son muy malas, son algo que no es sostenible, obviamente, este y afecta mucho tu metabolismo, no hay que generalizar, dietas no todo el mundo puede hacer una dieta keto, no todo el mundo es candidato a hacer ciertos tipos de dietas, tienes que ir con una nutrióloga clínica que te revise realmente cómo estás, cómo está tu cuerpo, cómo está tu sangre, cómo están tus glóbulos rojos. No todo el mundo puede hacer el mismo tipo de dietas. Google no es tu nutriólogo, o sea, Google no tienes por qué meterte a Google y hacer la dieta que de la lechuga, que del huevo, que la dieta de Por una
0: nutróloga clínica, te refieres a cuando eh, te mandan a hacer unos estudios de todo y ya de ahí se deriva, eh, bueno, todo lo que está en cuanto a tu organismo, ya sea colesterol y todo eso, se hace una dieta a partir de ahí. Sí,
1: claro, o sea, deben de ver que sano no se ve igual en todos los cuerpos.
0: Sí, claro. Hay personas
1: que están muy delgadas, que es su complexión y están sanas. Hay personas que tienen sobrepeso y que están desnutridas. ¿Por qué? Porque no comen suficientes nutrientes, comen calorías vacías, tienen sobrepeso y pueden tener anemia. O sea, tienen que conocer bien cómo están desde adentro para tener una buena nutrición y una nutrición profesional.
0: Sí, claro, como desde una say bowl hay gente que dice es, es un alimento súper completo para esa persona y para otra persona es una bomba de azúcar sí, porque exacto. tiene el eh, azúcar altísima. Entonces, como desde eso, eh, siento que yo creo que hasta el segmentar la comida como keto, vegan, o sea, desde esa parte en, en específico en los alimentos, digo, cada quien, pero siento que no hay como comer como tu cocina, ¿sabes? Hoy en día, sí. eh, si comes tu porción poquita ya sea de, de carbs, de arroz, eh, yo creo que lo, lo ideal es comer balanceado, yo la verdad, eh, me acuerdo que hace como... Tres años intenté hacer la dieta que y duré como cinco días. La verdad es que era demasiada como grasa y carne. Y yo sí como carne, pero nunca he estado tan acostumbrada a comer como te ponían ahí. Demasiada. Sí, no. y, y creo que eh, lo que hablábamos, ninguna dieta es sostenible, pero en específico estas que van como al extremo son las menos sostenibles porque siempre llegas a tener un rebote. Entonces eh, ya después en tu... Ahorita nos platicas cómo, cómo ha sido tu recuperación para ver, eh, pues que todo es como un proceso, eh, pues como más lineal, ¿no? O sea, que tiene que ser algo más balanceado del día a día, y no es hoy como lechuga para bajar dos kilos, sí, como sí, justo sí. lo que platicábamos pues ahorita,
1: ¿no? Sí, pero bueno, entonces ya platicamos un poco de las dietas, y quiero que sepan que no son para todos, que tienen que revisar más a fondo, buscar una ayuda real, y no meterse a Google, y buscar dietas raras, rápidas, porque eso nunca nunca, nunca les va a dar felicidad ni va a ser algo sano a largo plazo pero bueno, las dietas yo siento que son una raíz que puede causar un TCA sí, claro. pero siempre hay algo que lo detona siempre hay algo, una situación en tu vida un, un bajo autoestima estima un odio hacia ti mismo, algo este, que te detona ya el desarrollar ahora sí una enfermedad
0: ¿en tu caso qué crees que fue lo que empezó a detonar con esta enfermedad?
1: mira, en mi caso fue el cáncer de mi mamá mi mamá le da cáncer de mama el okay. cáncer de mamá es un cáncer ¿Cuántos hormonal. ¿Cuántos años
0: tenías cuando cuando le daba cáncer de mamá a tu, a tu mamá?
1: Yo tenía 16 años.
0: Ok, ya esa edad, ahora sí ya es más el sí, tema de que sí, como sí, me sí. veo
1: cuando voy a las fiestas. Para horas? mí, fíjate que no empezó tanto así, empezó como, bueno, pues el cáncer de mamá es un cáncer hormonal, yo tengo por herencia, este pues, si sí, eh, eres pro, pro, probabilidad pro herencia, a que ajá. me dé cáncer de mamá, entonces es sí, si la dieta es una causa importante del cáncer de mama y yo... Y te hacen
0: cambiar tu alimentación ¿no? Probablemente le hicieron para, cambiar
1: a tu ajá, alimentación. Ajá, para el tratamiento, okay. pero yo lo llevé, o sea, al siguiente al nivel. Al extremo, dijiste sí, de no. aquí me agarro. No, yo dije, ¿sabes qué? No voy a comer nada que no sea orgánico, que no sea de origen vegetal no, o sea, entonces yo ya me fui a una dieta vegana extrema, en la cual no busqué un nutriólogo no busqué los suplementos que tenía que tomarme obviamente me dio anemia, obviamente bajé muchísimo de peso es, ¿Cuando te da
0: anemia tenías 16, 17 años? Sí. ¿Perdiste la regla con cuando te dio anemia o no llegaste a ese Me, extremo? No,
1: te, te baja muy poco, pero no, yo, yo no llegué a ese extremo, cada cuerpo es diferente.
0: Es bueno, de... es que a lo mejor ya ni es extremo, o sea, hay gente que con una anemia normal le, se le va, Sí, ¿no?
1: claro, o hay gente okay. hasta que ni le da anemia, o sea, es que cada cuerpo es una historia okay. diferente. Pero a mí, en este momento, yo quiero decir, o sea, yo no tenía anorexia como tal, yo tenía una enfermedad, que no se habla mucho y que siento que ahorita está súper de moda, que se llama ortorexia. Ay, nunca había escuchado ese término. Eh, o sea, la ortorexia
0: también obviamente es un TCA. ¿Es un TCA nuevo o tú consideras que ha estado desde todo el tiempo más como que la gente es uno de los más difíciles que identifiquen? Porque, yo, por ejemplo, yo ni siquiera sé qué es.
1: Siento que la ortorexia es algo nuevo de nuestra generación por todo lo que nos ha vendido la propaganda de lo vegano lo gluten free okay. y lo orgánico y yo por el causa de la dieta que tenía que seguir según mi mente me obsesioné y dije no, todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser vegano, no va no, a comer aparte, nada procesado para eso
0: tienes que ahorrarle porque es carísimo <risa> ¿no? o sea
1: Entonces, quiero decirles qué es para que lo identifiquen y para que sepan que está mal obsesionarse con nada más comer este tipo de comida bueno la ortorexia es una obsesión patológica por comer comida considerada saludable según tu criterio y en tu mente te empiezas a poner límites con cierta comida. O sea, no hay manera que consumas algo que no sea vegano, gluten free, orgánico y prefieres no comer nada, o sea, a comer algún alimento que no esté dentro de tus límites.
0: ¿Y cómo le hacías? O sea, ahí me, ahí cuando empezaste a desarrollar esto, yo me imagino que ya salías al antro y, y ese tipo de cosas, o todavía no.
1: Fíjate que sí tiene una vida social y lo que pasa aquí es que te empiezas es lo que a te poner... Decir, ¿Cómo tienes una vida social? O sea... Fíjate, hay, hay personas que sufren ese tipo de padecimientos y se alejan muchísimo. Yo sí me alejé mucho. Claro,
0: te da, yo creo que te da miedo salir sí. a cenar porque es que voy a pedir,
1: no va a haber nada. Van a ver que no estoy comiendo, qué van a decir... Entonces yo lo que decía era como, iba a cenar y era como, ay no, ya cené, o ay no, es que... quien quién, no tengo ¿quién cenaba, no? Antes de ir a, a un sí, restaurante, o sea, sí, y al sí, 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 o sea, sí, era, sí. era un momento pre-COVID en el cual no, no ibas tanto a cenar, ibas más como a precopear. Sí, claro. Entonces yo sí era como, no, no, ya cené, no, no, gracias. Y si es que pedí algo en un restaurante, bueno, o sea, pedía ensalada y yo creo que le quitaba la lechuga y era todo lo que me comía. Es, ese tipo
0: de, digo, lo hago sin cero juicio, pero ese tipo de... De acciones, sí me llegaron a tocar cuando yo te conocí. Sí, claro. Pero la verdad es que yo pensaba que era... Yo, yo lo veía normal. O sea, imagínate... Sí. Yo que no tenía en ese entonces... Digo, la persona que te comenté hace rato, que desde que la conozco sé que ha tenido bulimia, pero es una bulimia culposa, porque no lo hace diario, lo hace cuando tiene como atracones y ya. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que... A ver, me acuerdo que yo. A ver, cuando tú me conociste, yo era una bola. Y yo me encantaba irme súper satisfecha al pedo. Mientras yo más comía, más aguantaba la peda. Entonces yo era. Me acuerdo que todo, o sea, que pidan y huevo, O sea, yo cenaba carne. O sea, yo me iba súper llena. Sí, yo, me acuerdo claro. que yo veía yo me acuerdo que siempre. Me acuerdo
1: del día que te conocí en el baño que me dijiste: Estás bien flaquita, qué bonita. Me encantaba. Sí, Entonces sí, yo veía sí. que tú comías así.
0: Y yo pensaba: Yo creo que se lo quita porque como ella es vegana, pesquetariana, hay cosas que no puede comer de ese platillo. Entonces sí. yo decía, es normal. Pero yo me acuerdo, te lo juro, que tengo demasiado en mi mente de ti siempre, como que quitándole cosas sí, a la comida. O sea, siempre, siempre, y tú, siempre, siempre. tú
1: misma te escudas, o sea, escudas esa, ese trastorno en, no, es que soy vegana, es que sí, soy Sí, claro, claro, claro. Entonces, dejas de comer con la excusa de, no, gracias, es que soy vegana. Y de aquí, con tanta admiración que recibes de la gente, o sea... ¡Ay, qué guapa te ves! ¡Ay, qué cuerpazo! Y más yo que ya sabes que daba clases de ejercicio y era como... ¡Uy, la del cuerpazo! ¡Qué padre! Pues ya yo aquí lo empecé a cambiar hacia anorexia. Aquí sí, claro. ya cuando dije, ¿sabes qué? Es que está cañón como la gente te lo, te lo, aplaude, te lo aplaude, claro, sin
0: la gente saber. O sea, claro. porque no es como que Inconscientemente. Dicen, inconscientemente ellos dicen, ah, bueno, eh, te, ves, te ves bien, te ves fit, tal vez, ¿no? Pero eso para ti va, va creando más como un, como aplausos a tu TCA aunque la gente obviamente claro. no sabe que tienes un TCA y no va por la vida de que, ah, felicidades, eres anoréxico, te ves guapísima, ¿sabes?
1: Pero es algo que está muy normalizado, que obviamente en esos momentos en que sales y te vistes y la gente te ve y te lo aplaude, te sientes muy feliz, pero tienen que ver que detrás de eso hay un infierno, que vives día a día contigo misma, con ansiedad, con qué como, que no como, con límites. Y aquí ya voy a pasar a hablar más, de la anorexia en estos puntos cuando salías
0: ¿tomabas o, no, o casi no tomabas alcohol?
1: sí tomaba pero tenía como una obsesión con cuánto tomaba cuántas calorías me estaba tomando exacto y cómo es porque a ver el, el alcohol al también es,
0: eh, engorda demasiado bueno. yo era
1: así de ni hay, no hay manera que me tome algo que tenga azúcar o sea típico que estaba de moda las bufandas o rox, no hay manera no hay yo manera los tiraba o sea yo les tiraba, sí, no los tiraba Sí, la típica de que, uy,
0: shot, y lo lanzabas para sí, atrás ¿no? y no
1: crean que lo tiraba así como ay la niña bien que no toma shots no yo los tiraba porque yo en mi mente contaba y decía, esto tiene, güey, tantas calorías y me lo van a meter el cuerpo. No, o sea, está en mi peda yo neta calculaba eso. O sea, calculaba cuántos shots me tomé. Calculaba oh, no, si güey, me caro, tomé, caro. este, no, no puedo tomar nada que no sea vodka o tequila solo con limón y agua mineral, si no, me va a engordar. O sea, son esas cosas que hasta... Sí, claro. No te puedes dejar ir en ningún momento. O sea, en ningún sí. momento... Tú cuando me viste mal, peda, en ningún momento, porque... Ni siquiera crees que era Jamás, por respeto a mi misma, era como por estoy contando mis Y aparte de no, o sea,
0: a mí lo, lo que más me gustaba era el monche después de la peda o sea, todos íbamos por tacos, menos Grace. O sea, me acuerdo que íbamos a San Miguel, güey, sí, no. yo así que dame cuatro hot dogs que seguro tenían, güey, todas las bacterias del mundo. Sí. Y yo que, güey, ¿no tienes hambre? Cuatro de la mañana, tipo, todos comiendo y tú, no. Soy vegana. Y yo, ajá, soy sí. vegana, no como yo, güey, cómete el pan, o sea, eso es sí, vegano. Exacto, ah, no, el pan no es vegano, es cierto o sea, estaba caro No, cabrón. pero te
1: escudas, Sofí, tú te sea con... ¿Soy vegana? No, soy
0: vegana, no, no, me va a caer mal, ¿sabes? O sea, como... Sí, claro.
1: Como no me un ser vegana, o sea, y... ¡Qué duro! Sí, no, 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 vives así, y tú solita te crees tus mentiras, o sea, tú solita dices, no, es que yo soy vegana, es que yo respeto a los animales, es que yo tengo este estilo de vida superior a los demás, tienes un ego altísimo, cuando tienes un tienes un ego tan alto que no ves, no eres humilde, no ves, no dices, güey, tengo un problema, o sea, realmente tengo un problema, te sientes superior a los demás, ¿sabes?
0: Yo creo que hay como esa parte de que sí te sientes superior a los demás porque cuidas el ambiente, cuidas todo, pero bueno, hoy en día que ya tienes una muchísimo mejor relación con la comida uh -huh. y hoy no comes pulpo, ¿sabes? Pero hoy no, siento que hoy no comes pulpo, no desde el eh, el pulpo engorda, el pulpo es esto, el pulpo es otro, no, no por, no o sea, por ¿sabes? calorías, es por, por tu documental, tu exacto, y a mí el pulpo me encanta, o sea, yo amo el pulpo y, y creo que, de, bueno, creo que dentro de los alimentos que sí comías antes era el pulpo, ¿no?
1: Sí, ahorita ya cambié muchísimo mi, no, o sea, tú viste todo mi cambio, Sofía, o sea, tú viste como yo pasé de comer lechuga a ya poder comer en un restaurante es que te juro que
0: Augusto. nunca se me va a olvidar. Cuando apenas estábamos abriendo... Ay, ahora sí sacándote todos tus trapitos, ¿verdad? Y yo, pues, yo sí sabía. Un día, la verdad, es que sí me saqué de onda porque... Ey. Porque, güey, estábamos en tu depa cuando vivías con, con tu roomie. Y me acuerdo que te dije... Yo venía llegando de hacer, de hacer ejercicio y te dije... Me cago de hambre, ¿qué tienes? Y abrí tu... Me acuerdo que abrí tu refri y había piña, edamames... ¿Jicama? Espin espinaca, jicama y ya. Y yo dije, no mames, ¿qué come? Y ya te dije que, ah, bueno, este, ahorita veo qué pido, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo que me pedí de cenar. O sea, me acuerdo que perfecto, ya sé aquí en sirvió y me pedí de cenar. Ah. Y, me, y en ese tiempo... Eh, ¿Y quieres algo?
1: No, no, gracias,
0: no tengo hambre. Y me ¿sabes? acuerdo que yo, o sea, nos la pasábamos en las juntas, en, en el restaurante de, de nuestra exocia. Y, güey, ¿te acuerdas que yo amaba ese restaurante? Entonces, a mí me lo pasaba comiendo sus sándwiches ahí, smutis, todo. Ajá. Y neta, siempre llevabas tu piña, güey, o tu jicama y me acuerdo que un día le dije, oye, le dije a María, ¿por qué solo comes eso? Y ella me dijo, ah, desde siempre he comido eso. Entonces, como ella me dijo que desde siempre comías así, yo dije, ah, pues güey, es normal. Sí, sí, sí. Entonces, yo no me daba cuenta que realmente comías, ya sé qué más, a mareas, güey. Comías ah, puras a mareas piña y café. Y café, y yo pensaba que era normal, eso yo decía, ah, bueno, pues si ya lleva tanto, si esta persona que la conoces hace tanto, sí. dice que lleva toda la vida comiendo así, y me dice, ah, no, es normal, siempre, siempre he comido así. Entonces yo era como, ah, bueno, ella sabrá. Entonces como yo sabía que si comías que tu colágeno, que tu proteína, yo dije, bueno, tal vez ella suple sus, sus requerimientos de otra manera, ¿sabes? Pero pues yo no, o sea, yo nunca lo vi como, como desde ese punto tan grave, ¿sabes? O sea, a ver, alimentarte de piña, güey, no es comer. No. Es justo lo que hablábamos el otro no, día. No, yo
1: ahorita neta medito lo que hacía y digo, güey, ¿en qué momento? O sea, de verdad. Y esto es parte del, del problema, Sofía es parte del problema que todo el mundo como que lo vemos normal, como que entre niñas decimos, ay, no, o sea, es normal, ella es así, y no es normal, y tienes que acercarte cuando ves que una persona tiene un problema, o tú misma decir, no soy, o sea, no estoy bien, no soy normal, no me tengo que poner tanto límite, no tengo que tener una relación tan culposa con la comida. Sí, claro. Eso es súper importante y es algo que Y ahorita que comentabas algo
0: que cuando salías y te tomabas tus shots o si llegabas a salir, al siguiente día pensabas, ¿En cómo quemarlo? O sea, ¿te la pasabas haciendo ejercicio aparte de que
1: no comías? Sí, 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 sí. Yo, mira, de hecho, sí. algo que me salvó, y esto es este, algo muy común en personas con TCA, algo que me salvó un poco de la anorexia del no comer nada... Fue el ejercicio, a mí me gustaba tanto el ejercicio que me di cuenta que si no comía nada, no podía hacer ejercicio.
0: Sí, justo te decir ¿de dónde sacabas energía para hacer ejercicio? Porque este, me acuerdo que en ese entonces eras, güey, la coach. Tú me o conociste
1: sea. en un tiempo en el que ya estaba medio saliendo de mi anorexia. O sea, okay. antes de conocerte a ti yo tuve una anorexia más fuerte y era un tiempo en mi vida. Y si sí quiero decirles como, ¿cómo es un día a día en una persona con anorexia? Yo vivía deprimida porque no tienes energía literal. Vivía dormida, o sea, literal. Yo iba a la universidad, regresaba y me dormía todo el día. ¿Por qué? Porque no tienes energía. O sea, no puedes ni pensar bien desde que te levantas. O sea, es... ¿Y tú
0: crees que en, en alguna parte de tu vida influyeron los galanes que llegaste a tener? O sea, te llegó a tocar. También, algún, o sea, alguna persona que te dijera, como, oye, ¿sabes qué? Eso que estás comiendo, o oh, ya bájale, o. Porque, a ver, a mí me ha tocado, digo, gracias a güey, mi novio, sabes que come absolutamente de todo, pero sí me ha tocado ver hasta amigas que le prohíben de que a su novio comerte. ¿Te acuerdas que en un inicio nosotros éramos como, güey, ya, no, otra chela, no sé qué, y ahorita sí. ya es, güey, cómete lo que quieras, o sea, creo que claro. cada quien, o sea, no podemos juzgar. Y, y como que trata de manipular todo desde la obsesión de la comida en los demás claro porque si no llegas como un punto también a querer controlar lo que come el demás ¿sabes? claro el de al lado perdón yo,
1: o sea esto sí es algo o sea un, un TCA es algo que es como contigo mismo o sea es, es un problema que tienes contigo mismo es un problema personal y, y aparte juzgas, o sea, creo que en tu mente
0: es como, güey, como, no mames que se va a tragar esa hamburguesa, o sea, sabes de qué no sabe. Ah, cómo obvio,
1: obvio, obvio. Y entre niñas, a ver, Sofía, entre niñas nos la pasamos criticando el cuerpo de la otra, que si sí está gorda, que si sí engordó, que si sí subió, que si sí bajó. Y esto, esto del juzgar y de, de todo el tiempo vivir en este mundo superficial en el que el cuerpo es lo más importante, es horrible. Es horrible porque a las niñas que sí tienen un TCA, esto las impulsa a seguir con este TCA, a aumentar tipos de TCA, que es a, a lo que voy yo. Yo este, estaba, tenía que estaba muy flaca, me gusta mucho el ejercicio, me meto al ejercicio, y aquí es cuando dije, no, pues, no quiero estar así de flaca, y ya quiero mejor tener un cuerpo más fit, ¿no? Ok. O sea, no creas que lo hice yo como por salud. una duda. Cuando, cuando me comentas que todo
0: el tiempo, bueno, te, o sea, te desarrollabas con un círculo social que casi todas tenían TCA, ¿Entre ustedes sabían que tenían un TCA?
1: Claro que no. No, no, no.
0: ¿O era como, como el maming de comer super healthy? El que, ¿O, o como es?
1: El que tus amigas tengan TCA junto contigo, y eso es algo que, por lo que hice este podcast para que las niñas se identifiquen y que no lo normalicen. Cuando te, entre tu grupo todas tienen TCA, entre todas lo normalizan, entre todas se animan, entre todas lo ven normal. Entre todas es el, güey, ¿vas a cenar antes de salir? Güey, Wow. ya eres talla 4 de jeans sabes hasta al compararte como con la ropa sí, de tu claro, amiga claro. sabes o sea yo cuando no eres que era como o sea yo soy talla 0, como min no girls puedo literal de Así. no
0: justo me acabo de dar un flashback durísimo te acuerdas que hace un chorro me a vender ropa güey <risa> sí. había unos shorts que yo los vi cuando me los mandaste en foto y dije güey esos no los va a quedar yo obvio agarro voy por la ropa todo me estaba probando los shorts porque dije yo eso los voy a comprar Grace me entraba en una Pierna, en una pierna. Y dije, no mames, estoy obesa. Era doble cero esos shorts. Se los quedó una amiga que ahorita se caga de risa. Me dice, güey, ya no me quedan los shorts de Grey, sí, ¿sabes? No, 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 Jime, no sé, que no Jime era, era un palito sí. pero porque ella era desde toda la vida no, muy delgadita, ¿sabes?
1: Es, es, esa ropa la, la compré cuando te digo que yo, Sofía, antes de conocerte a ti, neta, sí estaba hecha un palo. O sea, un palo. O sea,
0: no puedo creer cómo eras doble cero. Y sabes lo locura? que pasa
1: ahí, Sofía? O sea, yo era un palo. Y no me veía que yo era un palo. O sea, una, ni una niña que tiene un TCA, que tiene anorexia, tú te ves en el espejo gorda.
0: ¿Sabes qué pasa? Creo que dentro de. de tu. de tu TCA. Llegó un, llegó un momento en el que. Tú te podías como medio salvar. Porque la verdad es que siempre has tenido. Como dices, has tenido curvas. O sea, yo siempre me acuerdo de ti. Perdón, te lo voy a decir así, güey. Pues, o sea, flaca, pero súper nalgona. Siempre has tenido boobies, entonces creo que tu cuerpo dentro de tu TCA demasiado flaca te llegabas a medio balancear. Claro. Normalmente las niñas, güey, pierden las boobies. O sea, ¿sabes? Claro. Cuando, cuando tienen
1: un TCA pierden 100% las boobies. Sí, y esto es algo que es parte de lo que yo quiero transmitir y quiero cambiar el... No piensen en un cuerpo con una niña con TCA con anorexia como las fotos de Google sí, de exacto. la mujer este, agachada con las costillas salidas. No. Hay niñas que sufren TCA que se ven como tú y como yo. Hay niñas que sufren una mala relación con la comida, que viven día a día este infierno de tener un TCA, de levantarte odiando tu cuerpo, de no poder no tener ese, ese ese cuerpo y esquelético. Y no tienen ese cuerpo, entonces es como dejemos de normalizar esta relación obsesiva con la comida, esta relación obsesiva con el ejercicio, a que era lo que iba a hablar también de otro trastorno. Yo cambié la anorexia por la vigorexia. O sea, sea ¿tuviste ortorexia? Ajá, la ortorexia es la obsesión con comer Pura comida orgánica. Orgánica, de, gluten free, vegano. todo ese, ese show. Y de ahí ya pasó a tener anorexia porque ya me empezó a gustar ese festejo hacia lo flaca que estaba. Y ya entonces ahí todavía controlaba más mis porciones, más la comida que comía de que, literal, tuviste mi refri, o sea, a ver, no comía sí, nada. Era una locura. Sí, y de no ahí puedo. dije, no.
0: O sea, creo que crudear en tu depa era lo peor. Lo peor. No había
1: <risa> nada. O sea, yo ¿O me que una expectaba? vez que comimos un... Unas Don't Worries de los Menegas. wey qué
0: asco. Eso lo tengo que contar. Un día llegamos, o sea, bueno, creo que la única, iba a decir pedísimas y la única ahogada era yo. <risa> llegamos, Grace, otra amiga y yo a su etapa, Y yo siempre que llegaba a cualquier lado, pues, como te digo, la verdad es que yo siempre como que salía y todos éramos pirantacos, shala, shala. Me acuerdo que llegué y dije, güey, o sea, me turbo muero de hambre. Y Grace, ten. Me da un bote. Don't worry. <risa> Aparte, el sabor era pepto-bismol, güey. Güey, era
1: de presa y sabía pepto O sea,
0: imagínate el hambre que tenía que me los sacaba todos. O sea, me acuerdo el siguiente día que me desperté. Me despierto y estaba toda manchada de rosa la pijama. Y dije, güey... ¿Qué hice, güey? ¿Con quién me deseo? O sea, qué asco. Me despierto. Me veo de que en la sala todos los Don't Worries tirados Uy, abajo. No,
1: qué asco, y si dije, ¿cómo a de ¿cómo puede comer
0: Don't Worries de munchies en la peda? O sea, sí, no, no, o sea no, 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 no. Ni siquiera es una comida, no, ver, qué horror. O sea, Es
1: puro edulcorante. Entonces, de
0: ahí pasaste a eh, tener vigorexia, ¿verdad? Vigorexia. Que es lo que comentaba. Sí,
1: quiero hablarles más sobre la vigorexia, que es otro trastorno en nuestra sociedad que está súper normalizado. Digo, puedo, ver, se pueden venir a la mente 20 personas que conozco que tienen vigorexia.
0: Ya sé. Qué y horror. es
1: una enfermedad, o sea, tienen que decir, güey, es una enfermedad sentirme culpable si no hago ejercicio. O sea, es. O estomal. si no haces
0: una cantidad excesiva de, de, de ejercicio. Sí, hay, hay
1: niveles. Siento que la vigorexia <risas> va como subiendo. Quiero primero definirles la vigorexia para las personas que no saben qué es. La vigorexia es un trastorno mental en el que la persona afectada se obsesiona por su estado físico, afectando su conducta alimentaria y también sus hábitos de vida. O sea, aquí entramos las personas que. Si no hacemos ejercicio, estamos ansiosos, nos sentimos culpables, o sea, mentalmente ya estoy gorda, si no hice ejercicio en dos días, me siento aguada, o sí, sea, claro. a ver, tu cuerpo no va a cambiar tanto en dos días, se lo juro que es lo mismo, pero ya es mental, ya es un trastorno mental en el que ya está, si comiste un postre, ya estás pensando al día siguiente de voy a echarme tres clases en lugar de dos porque tengo que quemarme el postre que me comí, o sea, eso no está bien, eso es... Eso es culpar a tu cuerpo, eso es castigar a tu cuerpo, eso no está bien. Yo quiero decirle, si tú sabes, Sofía, a mí me encanta el spinning. O sea, lo amo y lo hago porque me da como un tiempo de paz, me gusta hacerlo, o sea, me distraigo, me desestreso y me encanta. Pero ya lo dejé de hacer. Llega, lleg o sea, ¿crees que llegaste a tener a un
0: tiempo de obsesión también con el spinning? Ah, claro, ¿no? claro, ¿no? claro. O sea, que hacías tres horas diarias. Sí,
1: sí, sí. Yo sí tuve un problema también de vigoreza, o que cosa compensé mi anorexia como con vigoreza, o como que dije... Bueno, ya puedo comer y voy a comer esto, pero lo voy a quemar en el ejercicio. Digo,
0: y comías, eh, o sea, más de lo que ya comías cuando tenías anorexia, pues. Claro. Pero igual así seguías comiendo muy poco y era demasiado. Y para mí era como o sea, yo me acuerdo un con güey, compensación. que yo, yo decía, neta, ¿cómo puedes venir? O sea, me acuerdo que dabas clase después de haber ido, güey, al antro. Llegábamos sí, tres de no. la mañana.
1: No, cuando tienes vigorexia no hay límites, o sea, a ver. No había límites. Yo podía no dormir y iba a ir a hacer mi ejercicio o sea,
0: no, no había límites,
1: no había manera en que yo pensara un día no hacer ejercicio porque ya cómo, me sentía mal ¿Cómo crees menos?
0: que fuiste eh, sanando toda esta parte de no culparte de llevártela más leve con el, con el ejercicio de entender que la comida no se debe de satanizar que también sabes que yo yo, híjole, me, si me escucha alguna no va a decir cállate pero a mí eso de los cheat meals no no lo, no lo comparto. O sea, ¿por qué tener que comer, güey, toda la semana excesivamente clean para darte un permiso? O sea, ¿sabes? Un permiso de poderte comer una rebanada de pizza o dos rebanadas de pizza. Es eso eso no, me... no entiendo cómo funciona. O sea, por ejemplo, veo a mi papá que, güey, lo ves, tiene 62 años y es la persona súper sana, hace un buen ejercicio y mi papá puede comer hoy martes o lunes que empiezas la dieta, güey dos tacos de pastor, si quieres cinco tacos de pastor, y al siguiente día desayunar su proteína y su huevo, y en la tarde se le antoja güey eh, una rebanada del pastel de chocolate, y se la come, y también comió pollo, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Creo que es, es como esta parte de, creo que también los cheat meals es, es una restricción, si así, o sea, si así lo vemos, creo claro. que yo hoy en día, no sé, nosotros vamos a San Cosme, un ejemplo, es un restaurante Querétaro, dos veces a la semana güey, yo dos veces a la semana me como de las galletas y tú de, de las galleta, de las donas de, la de macha y no es como güey, la dona de macha fue mi cheat meal porque sé que hay niñas que lo ven así que su, su cheat ver, meal Sofía, ya fue una galleta güey, qué pedo yo
1: o sea mi yo que conociste hey, no podía ni siquiera pensar
0: en una dona. esa dona de macha y o esa sea, dona era es, es saludable no a ver
1: o sea no había manera que en mi entrara o sea yo hubiera ido a San Cosme y hubiera pedido un café americano así ni leche Sí, o sea entiende o sea de verdad yo si sí era una obsesión de lo máximo que podía tomarme un jugo verde de desayuno y es hora de que me estoy pasando porque tiene azúcar
0: y me acuerdo un buen cuando abríamos el primer frosé, o sea tú literal tu economía se fue a la basura con el área café de abajo ¿eh? o sea, <risa> puro café comías digo tomabas puro café lo o estúpido. sea mi
1: desayuno era un café americano literal o sea, era mi desayuno después de hacer spinning, ¿eh? O sea, ni y siquiera. Y luego como... te comías
0: la mitad de las olas, güey, porque me acuerdo que ni ah, te las sacabas. Sí, acababas. no, no,
1: no había manera que me acabara las olas porque había mucho ruido. Claro o sea, dejemos de normalizar, por favor, niñas, este tipo de comportamientos. No está normal. Y también quiero aclarar aquí. Que no les quiero decir que no hagan ejercicio, que coman lo que quieran, que lleven un estilo de vida no saludable, no, no, no. no. Sí,
0: como muy quitada de la pena, sí, ¿no? Sí,
1: no, yo tampoco les digo eso, o sea, yo lo que quiero encontrar y que yo hasta el día de hoy, como tú dijiste, Sofi, no es gripa, yo hasta el día de hoy sigo buscando ese balance en mi vida y es eso, es un equilibrio, es decir, sí, sí me voy a cuidar, sí quiero hacer mi ejercicio, pero no quiero castigar mi cuerpo, no me quiero obsesionar con que si un día no pudiera un ejer hacer ejercicio porque me siento mal, porque estoy cansada, Está bien. O sea, si tu cuerpo te pide un descanso, está bien. Si se te antoja comerte algo, está bien. O sea, no tenemos que estar castigando y sentirnos culpables todo el día y satanizando comida. Y eso eso para mí ya está mal. Y ya lo veo ahorita. Yo ya lo entiendo. Pero yo cuando tenía ese STCA, la verdad, yo decía: Yo soy la que estoy bien. La gente está mal. La gente mal. está
0: mal. Claro. O sea, la
1: gente está mal. La gente está tonta. Sí, te sientes superior te sientes lo máximo. A ver, tienes un ego hasta arriba y más cuando tienes vigorexia. ¿Por qué? Porque la gente te lo superaplaude. aplaude. Y yo creo que también, o sea, es como, como como
0: dices, ningún extremo es bueno, pero creo que sí llega una, un momento también en el que, ok, hay veces, como esa típica frase que la odio, pero es tan real, que, que hay veces que, güey, ya no es, ay, el, el super amor propio, el pararte. A veces que es disciplina, güey. También tienes que ser responsable con tu cuerpo. O sea, ya es como, a ver, oye, si ya llevo cuatro días comiendo súper mal y no, no yendo ni a caminar, ¿sabes? Es como, ya, o sea, también es, es como caer en, en la parte, ok. Si de plano sientes que estás en una zona de confort y también como llevando este estilo que dices, sí, pues eh, hago una vez a la semana ejercicio y como eh, balanceadamente bien y como eh, de todo... Creo que también entra en un punto también la parte de la disciplina. O sea, hay claro. días en los que obviamente yo digo, güey, qué hueva pararme. Claro. Pero se tienen que hacer, ¿sabes? Y se hace desde el, ok, es disciplina, no obsesión. Exacto. No del no mames, es, no me paré, pinche huevona, tengo que ir a hacer tres de tres. Es
1: amor hacia tu cuerpo y hacia tu salud. No es odio y repele hacia tu cuerpo y castigar a tu cuerpo y verte mal tú. Es quererte y cuidarte, punto. O sea, es encontrar un balance en el que te cuides y te quieras y te respetes.
0: Y hoy en día, ¿tú consideras que ya no sufres de un TCA? ¿O, o, o ¿cómo, cómo hoy, Grace, en este punto de su vida, que a ver, ya has pasado por miles, digo, también en, en nosotras nos afecta, digo, no, no digo que nosotros dos solamente, pero nosotras sufrimos normalmente un estrés alto, o sea, lo sabemos, <risa> de estrés alto. ¿Cómo hoy en día balanceas todos tus TCA sabiendo que, a ver, ya no, ya no eres la niña de 16 años que salías to, todo el fin de semana, la foránea que vivía y vivías de pura piña. O sea, que hoy en día también compartes tu refri con una persona, claro. ¿sabes? O sea, la importancia es de, ok, ya me voy a casar, ya en, en unos años probablemente vas a tener una familia. O sea, hoy en día, ¿desde qué punto vives tú TCA, O sea, porque, porque como dices, no es una gripa, pero sí, claro. ¿cómo se sobrelleva este asunto?
1: Justo a mí lo que me ayudó muchísimo... Fue obviamente mi relación con mi novio.
0: Sí, yo esta, también puedo decir que Pedro sí, fue totalmente. Una, un punto súper determinante. O sea,
1: fue una persona que me hizo encontrar a mí. O sea, qué triste que, que una persona te ayude para encontrar tu amor propio. Sí, pero, pero así Pero es pasó. real, así me pasó a mí. O sea, y ya fue un punto en el que dije, güey, ya me voy a casar, voy a tener una familia... Y no quiero pasar traumas a mis hijos. Claro, y, y como lo decíamos un, un día,
0: llega un punto en el que, digo, ay, yo 21 años y ya bien he dejado, ¿no? <risa> Pero creo que llega un punto en el que, güey, ya pasa a segundo plano el, el que te quede, como dices, la falda de BCBG, que era tu ya. época, güey. Sí, a ver, no, tu no, época es. era salir al antro con los crop tops, con la faldita súper pegada. De
1: elástico, güey, que no puedas ni o sea, respirar. el otro día, no.
0: justo que te dije, güey, te dije, me fui en tenis y literal una súper hoodie enorme al antro, y me da igual, ¿sabes? O sea, ya, pero ya. antes no nos permitíamos eso, ¿sabes? Era de que, güey... Me tengo
1: era... que ver perfecto. Y aparte,
0: me acuerdo, o sea, me acuerdo muchísimo porque, digo, a mí ya no me tocó tanto esa época, pero todavía un, un poco... Güey, era bien incómodo, yo veía a las niñas tomar. Era de que, o no, sea, no, no, estaban no, no. pedísimas y tenían que estar metiendo <risa> la panza <risa> y yo... Güey, relájate, o sea, liga a gusto, wey, ¿sabes? Y era no, de que... Sí, tipo... Yo... Y yo veía
1: que estabas ahogada, pero... No, yo amo la moda de ahorita. Amo las esa vibe de las niñas de ahorita de, güey, o sea, jeans... Oversize, yo Oversize. amo todo eso, güey. Este, güey. Creo que ya no tengo
0: ni un skinny jean, Ah, no, literal. Yo o sea, No, y
1: esas faldas de y pegadas de elástico las quemé, güey. Sí, o no, sabes, o no. sea, bye. O sea, esa moda sí era como, no, güey, me tengo que ver como un palo, si no, no, no estoy bien en el antro, o sea, Aparte,
0: digo, en este caso que tú ya te vas a casar, creo que sí es súper importante, no, no, el, no lo más, pero el apoyo y también la mm. manera en la que tu pareja... Te hace también sentir bien. Claro. Yo sé que no debería ser así, pero oye, o sea, he conocido y eso es lo que hablamos. Güey, uh -huh. novios que es de que, no, no gorda, no vas a comer más, de que, ay, no, ya, ve todo lo que has comido, de que, o, oh, ay, ya se te sale una lonjita, ay, ya se te quedan súper apretados. Ese a tipo jeans. de
1: comentarios. Puta,
0: güey, claro que afectan, te dan en la madre. O sea,
1: si un hombre nos está escuchando, ese tipo de comentarios a una niña de verdad sí afecta mucho, afecta mucho, y qué mal que nos afecte, pero sí afecta mucho en un momento de nuestra vida en el que no estamos como 100% con ese amor propio, con esa autoestima, yo lo viví, yo estuve ahí, y sí, yo veía también, muchas veces a mí que me afectaba mucho, veía como mis amigos criticaban a niñas, de ay, está gorda, tiene celulitis, sí, claro. y a mí esos comentarios como que decía, güey, no hay manera que, que alguien hable o sea, sí, claro. así de mí, y eso claro, me obsesionaba claro. a mí, y me aplaudían de que cuerpazo, so guapísima, y eso a mí me hacía tener una obsesión más fuerte, ¿sabes?, o sea, tengan mucho cuidado, ¿verdad?, cómo hablan de los demás, cómo critican a las personas, eso ofende. Y en relaciones que tu novio te diga, oye, como que ya engordaste, oye, ¿no cómo es eso? A ver...
0: Justo viene desde el TCA el tu permitir, ¿sabes? O claro. sea, el hecho de que te digan y el hecho de que te juzguen y no, y no hay muchas veces no, no hay que tener un TCA, digo la verdad, creo que tenemos novios bien sanos y nos ha, o sea, nos ha tocado mucha suerte, pero claro que existe ese novio controlador, güey, mm -hmm. que te controla hasta lo que comes. Ah, pero como él es vato y tiene la super genética y él sí puede tragar lo que quiera, no va mm -hmm. a tener un tema, ¿sabes? Entonces, hoy en día así es como, o sea, es como, como, como vives esta parte de literal cómo fue cuando te fuiste a vivir con, con tu prometido y fue la parte de compartir un refri, o sea, porque yo me acuerdo no, que sí en un, un inicio, claro, o sea, yo me acuerdo que un en un inicio tema. había salchichas y yo era como, güey, ¿por qué hay salchichas aquí en el no, de Calderes? No, 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 a
1: ver, o sea, mi novio me dijo, yo no voy a comer como tú. Sí, claro. Y por favor, a mí me, com me compras mis cosas y yo también, obviamente... Porque me acuerdo que tú, te tú eras la encargada del súper, ¿verdad? Ah, claro, pero yo también tuve que hacer ese paso de decir, güey, no debo de controlar lo que come mi novio, porque sí. eso también yo lo empecé a hacer, me acuerdo, o sea, que, o sea, me, lugar, me acuerdo, me acuerdo que, que no Juan Pablo un, un día me yo. dijo,
0: ajá, me acuerdo que Juan Pablo un día me dijo, no me acuerdo dónde estábamos, pero creo que Pedro pidió una milanesa, una pendejada, así, me creo que fue como Pedro, Netas. y Juan Pablo me dijo, a mí, en el coche, me dijo, a mí me prohíbes algo de comer, porque yo le empecé a decir a Juan Pablo, que amor, neta, o sea, otra perla, güey, no sabes cuánta azúcar, y me dijo, te vale madres, güey. O sea, es mi cuerpo, yo decido qué es lo que me voy claro. a meter, ¿sabes? Digo, la verdad es que tenemos novios sanos, güey. O sea, dentro de todo, ellos hacen ejercicio, ellos toman, ellos comen. Digo, siempre la genética, no generalizo, pero pues de un hombre va a ser pues más a gusto, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ellos, o sea, nosotras si comiéramos y tomáramos así, no, no, no estaremos dando, o sea, no hay manera. Pero justo con Pablo un día me dijo, "Oye, a mí no me vas a controlar." Sí, me quiero echar seis perlas por el azúcar. O claro. sea, me dijo, es mi problema.
1: Es como te digo, Sofía, yo también tengo... O sea, obviamente, un deseo ya trabajado de y todo, pero hay veces que lo transmito yo en... Mi novio está súper mal, o sea... Sí, claro. No, o sea, y si sí me dice mi novio, ¿no vas a controlar lo que yo como? Y totalmente voy ahí. Mientras el chip y digo, güey... Y ahora creo que ya hasta le cocinas tú. a
0: él. O sea, ah, le hacen claro. sus milanesas. Digo, en versión más saludable. O sea, ¿sabes de qué tipo? No sé, air fryer, o sea...
1: Sí, siempre ando a buscar como la versión más saludable... Pero ya no me obsesiona tanto, ya es como, güey, ya que como lo quiera, compro lo que quiera en el súper, hasta yo misma ya me doy más permiso, ¿sabes? O sí, sea, sí. ya voy saliendo de, de esa zona de límites, ya puedo ir a un restaurante, ya puedo pedir algo que se me antojía, no puedo comer. Ya no, no, y aparte me espino. encanta, o sea,
0: a mí me encanta porque neta... Eres más divertida, o sea, antes, antes, güey, era de que, ¿qué onda, vamos a comer? Y tú, no, 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 ya comí, y yo puta madre, qué aburrido, ¿lo, lo güey, no puedo ir a comer contigo, limita, ¿sabes?
1: O sea, tu, tu actividad social, Sofía, ¿la limitas? La limitas, daño, o sea, de una manera porque impresionante. Porque te da miedo sentarte en una mesa con alguien que esté comiendo, o sea, a ese nivel llega un TCA, o sea, es como, ya no puedes convivir con tu familia en la mesa, ya no puedes ir a comer con tus amigas, ya no, o sea, ese tipo de cosas, olvídalo. Si yo no me era encerraba imposible. en el mundo y decía en lugar de ir a comer con Sofía voy a ir al gym o sea
0: y ahorita literal vamos y nos atascamos a Nama no, digo nada
1: que Nama aún así
0: es, es a lo que vamos o sea creo que a, a pesar de que has ido como eh, manejando esta situación sigues tomando buenas elecciones de lo que comes y claro. eso siempre me doy cuenta eso, o sea eso
1: es esta o sea por amor propio porque obviamente cuido mi salud es lo que le digo es un balance pero ya ahora sí como proteína, ya sabes, ya sí, como justo. mi pescado, ya no me da miedo comerme arroz, antes era como, güey, no hay manera, ya puedo sí, comerme comer un rollo, arroz. o sea, ¿sabes? eso Sí, antes justo, era una, un rollo que, tenía, no, que tiene arroz, ¿no? O sea, antes sí, era justo. impensable lograr hacer eso, pero ya siento que voy avanzando, siento que estoy llegando a un balance y por lo mismo me siento con la autoridad para hablar sobre este tema contigo y con quien nos estás escuchando. Y has sentido
0: que la gente te ha dicho como, ay, Grace, o sea, porque a ver, no es, no, no es como que la gente te va a decir, te veo más sana. Obviamente, yo lo sé, güey. O sea, y Juan Pablo me ha dicho, güey, Grace se ve muchísimo más bonita. Vele los ojos. O sea, güey, los ojos te brillan más. O sea, como que en general... Me... ¿Te acuerdas el día que, me, que te dije, güey, Juan Pablo me dijo que te veas hermosa, que estás de <risa> Es que aquí hay algo raro, ¿eh? <risa> lo tenemos que pasando? decir. Que me dijo, güey... Así As que fuimos al siguiente día, un domingo, y me dijo, qué bonita se veía Grace. Y le dije, qué pedo, ¿no? Güey, otros días te despertabas así, cruda, y era...
1: Chupada.
0: Chupada, o sea, güey.
1: Confundido. ¿Qué te parecías eh, de que
0: tú te acabas de despertar de dormir 10 horas? Entonces, justamente, ¿crees o te ha pasado que la gente te diga, te ves más sana? Porque eso no lo dice la gente. O sea, la gente no es como que dice, ajá,
1: te veo más sana. Jamás. Y yo lo noto hasta en mi piel, Sofía. Ya tengo la piel, o sea... Humectada, güey. O sea, neta. No, aparte. Mi pelo. Yo tenía, te lo juro, se me caía el pelo. O sea.
0: Sí, me acuerdo, güey, me acuerdo que te digo, siempre ha sido de pelo delgadito. Sí, pero no. Pero ver, te acuerdas cómo era tu pelo. Cuando o sea, yo tenía
1: anorexia tenía dos pelos, de verdad.
0: O sí, sea, era Ahora ya tengo mi
1: pelo sano. Ya tengo mi piel bien. No,
0: digo, aparte, vas a decir que qué intensa, ¿verdad? Pero digo, llega un punto en el que tú también estás no preparando como tal, pero güey. O sea, vas a ser mamá en algún punto, La ¿sabes? Vez. O sea, yo no me imagino. ¿cómo es un embarazo con una anorexia?
1: No, qué horror, no, no poder nutrir a tu bebé, tienes que empezar a pensar en eso, ¿sabes? Yo también por eso, este, dije ya, o sea, ya es hora de madurar. Sí, de, yo, lo, yo lo veo como Ya madurar, es hora de, de captar que mi valor como persona no, no, no lo de físico, infinito, lechuga, ni, ni... No, no, o sea, yo, yo valgo por muchas más cosas que por si estoy guapa, flaca o no, y eso antes no lo veía, eso yo de verdad valoraba mi persona, o sea, lo que yo era por cómo me veía, y eso es lo que quiero de verdad, que si a alguien le pasa eso, capte y diga, güey, eres más que un físico, eres más que lo que estás viendo en el espejo, tienes más que ofrecer, no bases tu felicidad en eso, no juzgues a las personas por eso, siento que eso es lo que está mal hoy en día, o sea, todo es tan superficial, todo es redes sociales, todo es seguir a la niña que tiene cuadritos, y quiero ser así, yo me quiero ver así, y es obsesionarnos con lograr una figura ideal, perfecta, que si el estilo de vida que llevas no te da felicidad, si vives con ansiedad, si vives culpándote, si vives castigando tu cuerpo, no es el camino correcto, punto. Oye Grace, y
0: esta es una pregunta más personal ya, igual casi para cerrar. Hace unos días igual yo te platiqué que me tocó estar con una amiga y que la mamá era como de, oye, ya estás engordando un buen, no, acuérdate cuando ibas en la prepa, de que... Y yo me quedé así como, güey, ¿cómo tu mamá te puede decir esto, sabes? O sea, como que yo la verdad siempre tenía una relación con la comida muy sana en mi familia, entonces como que nunca ha sido un, un tema. Uh -huh. ¿Te llegó a tocar que tu mamá hoy en día te dijera, oye Grace, como que ya no estás igual como estabas antes? ¿O tu mamá también crees que esa parte ya, o sea, como de ese, esa obsesión ya no te la transporta hoy en día? ¿O si te si, si tú en algún momento tu mamá te llegaba a mencionar algo?
1: no hombre, o sea, todo lo contrario mi mamá ahorita está feliz que ya pueda sentarme en la mesa a comer con ella. tu ellos, hermana que te igual a igual un algún trastorno ¿no? mi hermana, mi hermana siempre ha tenido mejor relación con la comida que yo sí, porque ella
0: siempre ha comido carne y
1: de todo sí, ¿no? siempre ha tenido una mejor oh. relación con la comida que yo obviamente, les digo, un si es algo tan general, o sea Todas las mujeres siento que en cierto punto tenemos problemas con la comida. Sí,
0: claro, claro. Y, y con la parte de cómo se ve nuestro cuerpo. Pero tenemos
1: que ver cuando ya, eso, eso. ya es una obsesión, cuando ya eso ya no es normal, cuando ya está afectando tu vida, tus relaciones personales, ya ahí es cuando ya estás mal. O sea, ya ahí es cuando dices, güey tengo que parar este comportamiento, tengo que madurar, tengo que buscar ayuda. No tengan miedo a buscar ayuda, o sea, de verdad. Justo te iba a decir... Eh...
0: Para la gente que escucha este podcast y se vaya a llegar a sentir identificada, sientes la, eh, la amplitud de que puedan escribirte y pedirte un consejo. Yo sé que tú a lo mejor no eres la persona que los va a sacar de ahí, pero eh, que sientan como que, ok, porque hay niñas que saben que no lo pueden ni hablar ni con su mamá, ni papá, ni amigas, claro. ni nada, entonces... Es como, como cuando vas al psicólogo, güey, te desahogas porque es una desconocida. Entonces claro. vas y ahora sí le cuentas todas las cagadas que haces, porque obviamente del otro lado está la parte del juicio. Uh -huh. Del juicio es de tus papás, del juicio es de tus amigos, o desde. no, o desde la pena, ¿sabes? De que, oye, también identifico que tengo esto y me da pena. Porque claro. también llega un punto en el que te da pena, güey. O sea, sí te da pena decir, ¿sabes qué? Tengo anorexia, tengo este, este trastor, trastorno, perdón. Entonces. Ahorita para cerrar, yo quiero invitar a todas, o si es que las quieres invitar tú, así tú estás abierta a, a, a contestarles mensajes, ayudarlas. La verdad es que justo el, el, el objetivo de este podcast, y como siempre se los he dicho, es tratar de, en general, de llevar como una vida más plena.
1: Claro, las que quieran de verdad escribirme este, por Instagram, decirme si se sienten identificadas, si quieren buscar ayuda... Este, pueden buscarme en Instagram, estoy como Graciela GracielaGM1, pueden mandarme DM, ¿lo este, está tengo, abierto tu en Instagram? ¿no? Sí, ya lo okay. tengo abierto, pueden escribirme, yo puedo darles el mejor consejo, en general para, para mí, el mejor consejo que les puedo dar es buscar una persona profesional, tanto la salud mental es muy importante en estos casos, buscar un, una terapia, buscar un psicólogo, y en la parte de nutrición, obviamente buscar una nutrióloga, una nutrióloga realmente... No una health coach, no una persona que toma un curso de un mes online. No, una nutrióloga de verdad clínica que les pueda decir cómo está su cuerpo realmente. Algo personalizado hacia ustedes que las ayude a tener una mejor relación con su cuerpo. Es lo que yo les recomendaría hacer. Este, y bueno, quien quiera escribirme, yo con todo gusto las leo. Les puedo dar el, el consejo que, que les pueda dar desde mi punto de vista que ya he vivido estos trastornos. Que ya maduré, que hoy puedo hablar de eso. Obviamente, hace cinco años no había manera que yo hablara de este tema. Este, pero hoy, pues, ya me siento con la madurez de poder hablarlo. Y, y también ayudar a más
0: gente, ¿no? Claro,
1: yo fue lo que le dije a Sofía, güey, la neta, no era un tema del que yo quería hablar, yo prefería hablar de, de emprender. Justo, bueno. a ver, ayer que me dijiste, yo
0: dije... Cuatro, ¿cómo? O sea, ¿neta va a hablar de eso? Porque, a ver, era algo que ni tú y yo habíamos hablado tan abiertamente, ¿sabes? Como que de repente, ah, güey, sí, cuando yo tenía no sé qué, yo era como, que, lo tenía, ¿sabes? o sea, <risa> yo quiero, lo sabía. Pero pues, <risa> yo no es como que yo te iba a decir que, güey, tenías anorexia, platícame, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ayer que me pusiste eso y me dijiste, ya trabajé en el guión, güey, te dije, me quedé dormida, lo abrí a las dos horas, güey, era un guión, o sea, te dejaste ir, sí, cuando yo wey. lo leía por pues, güey, te amo, o sea, nunca creí, o sea, creo que Siempre ha sido, como lo dices, Grace, la coach, Grace, la emprendedora, Grace, la fit, Grace, la... Y es como, a ver, güey, sí, pero detrás de todo esto sí hay algo, ¿sabes? Claro. Y es muy importante eh, la parte de también cómo, cómo llevamos la comida con nuestra salud mental y emocional. Yo sé que ya es súper cliché el, eh, esta parte como de, de la salud mental, pero güey, qué chingón que es cliché, que hoy en día... Sí es se cliché, ¿verdad? Eh? Bueno, que esté como de moda, sí. sí. sí no sé cliché. Sí, güey, mi mamá de cliché. Es como una movie cliché, ¿no? Es que este güey ya no me dejó concentrarme. Tuvimos otro invitado aquí que nada más está Yori y lloré Pero sabe? bueno, eh, espero que les haya gustado este podcast. Está bastante largo, casi una horita por acá. Yo que va a durar como 55 minutitos. Eh, les voy a dejar ahí en las redes de Sin Filtro Podcast cuando suba eh, este episodio el Instagram de Grace para que cualquier cosa se sientan con la confianza de que, obviamente, nada se va a subir, todo es súper anónimo, o sea, Grace ni siquiera me va a enseñar a que, mira
1: quién me escribió, ¿sabes? O sea, ¿la no, para nada, a ver, yo ya lo viví y lo menos que quería era hablar del tema, yo ahorita lo puedo hablar porque ya lo superé, porque ya maduré, porque me siento lista, este pero entiendo que alguien, no quiero hablar con gente conocida que se sienta que la van a juzgar, porque yo así me sentí y me hubiera encantado tener a alguien con quien compartir lo que estaba viviendo, entonces... Quien quiera de verdad escribirme, por favor, mándenme DM. Yo las leo, les contesto lo que este, crea que es mejor para ustedes. Y pues, bueno.
0: Nos vemos en el siguiente podcast. Les mandamos un beso, un beso <risa> y un abrazo enorme. Bye, bye. Bye.